0: si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 74 d'Alimente ton sport. Vous le savez, le podcast s'appelle Alimente ton sport parce que quand j'ai choisi le nom, en fait, je voulais faire référence à la nutrition avec le mot alimenter parce que à la base, le podcast se veut un podcast de nutrition. Par contre, on peut alimenter notre sport avec, oui, l'alimentation, mais aussi d'autres aspects super importants et je veux intégrer de plus en plus des épisodes complémentaires à la nutrition sur le podcast. L'épisode d'aujourd'hui, d'ailleurs, fait partie des sujets complémentaires que je voulais aborder. Donc, je suis avec une invitée que je voulais recevoir depuis, depuis longtemps. On va parler de la place du yoga en course à pied. Je suis avec Eve Gilbert, donc salut Eve et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Salut Audrey, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'être là, je suis super contente de, de te recevoir. Je te l'ai dit un petit peu en introduction quand on se parlait en dehors de, de l'enregistrement, mais je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un bon moment et à ce moment-là, en fait, ce que je voulais, c'était justement intégrer du yoga dans mes autres activités sportives tu es professeur de yoga, tu es aussi créatrice de contenu, mais j'ai envie de te laisser te présenter par nous un peu, un peu plus de toi, de ce qui t'a poussé peut-être à développer cette expertise-là aussi avec les années.
1: Oui, donc euh, exactement. Je suis professeure de yoga, créatrice de, de contenu numérique. Je partage des cours de groupe via ma chaîne YouTube, donc j'ai toutes sortes de, de cours de yoga, de, de routine, allant de 15 minutes à 30 minutes, puis à peu près pour tous les niveaux. Euh, parallèlement à ça, j'organise aussi des retraites, des week-ends de yoga, j'aime beaucoup faire ça. Puis... Un peu Pour en savoir un peu plus sur mon parcours, en fait, ça fait quand même un bon moment que je suis dans le domaine du conditionnement physique. J'ai commencé à travailler dans un gym quand, quand j'étais adolescente, là, quand j'étais au secondaire. Puis, j'ai commencé à prendre les, les cours en groupe qui étaient offerts à mon gym. Puis, j'ai vraiment eu la, la piqûre du mouvement comme ça, de m'entraîner en groupe. Puis, euh, vers mes 18 ans, j'ai pris ma première formation de cours en cours, qui est un cours qui s'appelle Body Flow, qui est un mélange de yoga, tai chi, pilates euh, qui est un peu comme chorégraphié sur la musique. Puis, euh, dès là, j'ai commencé à enseigner euh, diverses disciplines. J'ai pris plusieurs formations allant de l'arriobi à euh, l'entraînement avec euh, des poids, un cours qui s'appelle Body Pump, où on lève des charges. Donc, j'ai vraiment exploré tout toutes sortes de manières de bouger toujours dans une salle de cours en groupe. Puis c'est vraiment le, le yoga qui a toujours été ma, ma principale passion. Puis éventuellement, j'ai décidé de prendre ma, ma formation classique de professeur de yoga de 200 heures en ata au studio à Montréal qui s'appelle Wanderlust. Donc j'ai suivi cette belle formation-là, puis j'ai changé un peu, j'ai bifurqué du gym vers les studios de yoga. Puis euh, voilà, donc c'est vraiment ça, ma passion depuis les dernières années. J'ai aussi euh, un bac en marketing, puis aujourd'hui dans mon travail, j'allie un peu de ces, ces, ces deux volets-là. Donc mm. euh, en étant créatrice de contenu, en partageant des, des vidéos sur Instagram, aussi pour euh, créer des collaborations et tout. Donc pour moi, c'est vraiment le, le meilleur des deux mondes.
0: Oui, puis d'ailleurs, on en profitera pour euh, laisser tes, tes différents réseaux dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent, pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent débuter et commencer à te suivre sur les réseaux sociaux. Ton contenu est vraiment, vraiment intéressant. Merci. <rire> on est là aujourd'hui pour parler, je l'ai dit en introduction, mais pour parler justement de l'importance du yoga qu'on fait, de la course à pied. Euh, il y, a, il y a différents bienfaits qu'on peut tirer de, de tout ça. J'ai peut-être envie de débuter l'épisode avec cette question-là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi les bienfaits d'intégrer la pratique du yoga quand on est un coureur?
1: Je vois tellement plusieurs <rire> bénéfices. Euh, ouais. Je pense que le plus... Euh, flagrant, c'est vraiment au niveau de la flexibilité, de la mobilité, mais il y a aussi tout ce qui a trait à la respiration, mm -hmm. la clarté mentale, euh, approfondir aussi sa, sa connexion au corps-esprit, corps euh, renforcer son corps, venir équilibrer le corps. Donc, il y a vraiment un éventail de bénéfices, je pense, qui peut vraiment venir optimiser les, les performances d'un coureur. Mais euh, si on commence par regarder un peu plus au niveau de la flexibilité, de la mobilité, euh, évidemment, le, le, le bas du corps est, est très sollicité pendant la course. Euh, J'imagine que les muscles sont vraiment plus euh, têtes, si je peux
0: dire. Mm -hmm. ouais, Donc, tu, euh, dis, tu le dis bien.
1: <rire> Donc, je pense que de venir vraiment prendre le temps d'étirer et d'aller chercher une belle mobilité dans le corps va avoir énormément de bénéfices. Donc, euh, Premièrement, à ce qui a trait à la mobilité, je pense que les coureurs font généralement un petit échauffement avant-après euh, la, la course. Donc, je pense que la mobilité, ce serait quelque chose que j'irais commencer avant la course. Puis la flexibilité, ça pourrait être quelque chose avec quoi on termine. Puis ça va vraiment permettre de, de réduire les impacts sur le corps, puis de limiter quelconque blessure ou inconfort. Ensuite, pour ce qui est de la respiration, je pense que d'avoir une belle respiration, d'apprendre comment respirer. En yoga, il y a plusieurs, plusieurs pratiques de respiration qu'on appelle des, des pranayamas, mais la plupart de ces respirations-là vont nous apprendre vraiment à respirer avec notre diaphragme et de descendre le souffle un peu plus vers l'abdomen. Donc, si on respire très haut au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, ça va créer une sensation de, de pincement. Donc, en descendant de la respiration, ça va vraiment nous aider à améliorer nos, nos performances.
0: C'est oh, vraiment intéressant. La respiration, c'est un point que je voulais aborder aujourd'hui parce que c'est parallèle à ma pratique en nutrition, mais il y a beaucoup de monde qui me disent en consultation, « J'ai des points, j des, ils pensent que c'est un problème nutritionnel » Oui, la nutrition peut expliquer des inconforts au niveau abdominal, mais des fois, il faut, tra faut travailler la respiration. Ce n'est pas moi qui vais faire ce travail-là, évidemment, ce n'est pas ma, ma spécialité, mais d'aller comprendre la respiration puis travailler les techniques de respiration en course à pied, bien, en fait, dans la vie de tous les jours, là, Mais ça, ça peut tout à fait aider euh, en course à pied. Là. Mm.
1: Oui, puis je pense que dans les moments peut-être un peu plus euh, difficiles qui nous mettent au défi pendant une course, peut-être à la fin même, justement, de ramener sa conscience vers son souffle plutôt que d'être dans la douleur, ce qui m'amène mm -hmm. vers un, un, un autre point de, de juste au niveau de la clarté mentale. Donc, au lieu d'amener toute son attention vers l'effort qui peut être très difficile ou les douleurs, est-ce qu'on peut trouver un, un genre de méditation en mouvement? et euh, en Bref, j'imagine que vraiment en, au niveau de la course, tu peux être dans un, une espèce de flow un peu plus méditatif. Donc, si on peut Tellement. se concentrer sur la nature qui nous entoure, si on court dehors, sur notre respiration, mm -hmm. sur le contact des pieds contre le sol, mm -hmm. la température, le vent. Donc, d'amener toute cette conscience-là à travers notre course.
0: Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont arriver à un événement officiel avec un, un plan en tête. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas nécessairement se passer comme on l'avait planifié. Puis rapidement, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah, finalement, ça ne se passe pas comme c'était prévu. » Puis là, on, on se met un peu à ruminer tout ça, puis à se dire « Ah, c'était supposé être comme ça, là, la stratégie nutrition ne fonctionne pas. » Mais au final, de se recentrer justement sur la respiration, sur ce qui se passe autour de nous, ça peut tellement aider à nous ramener dans le moment présent parce que en fait, comme je le disais, ça ne va pas nécessairement se passer comme prévu, mais c'est important de profiter du moment présent et d'être capable de s'adapter à ce
1: moment-là. 100%. Puis, ce que j'aime aussi du yoga, c'est que ça peut... dans la, Comme dans une course, comme dans la pratique de yoga, quand tu es sur ton tapis, c'est un peu la même chose. En fait, tu fais une activité, tu fais du mouvement, tu bouges. Mais comme tu dis, aussi dans une pratique de yoga, on peut ruminer un peu sur notre journée, sur les, les aspects extérieurs ou simplement sur notre pratique. « Ah, j'ai pas bien fait cette position-là » ou appréhender une posture. Mais est-ce qu'on peut se ramener un peu plus, se recentrer puis laisser aller l'extérieur et vraiment être dans le moment présent. Ça, ça ramène vraiment de juste amener la conscience vers son souffle.
0: Ah, tellement. Au niveau des bienfaits, on a parlé de la respiration, de la flexibilité, mobilité. Tu as nommé aussi tantôt connexion euh, corps-esprit. Y avait-tu d'autres bienfaits que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui? Oui, mais par rapport à, à la
1: connexion corps-esprit, ce que j'avais en tête, c'est de juste un peu mieux connaître son corps, puis d'approfondir cette relation-là qu'on a avec notre corps. Euh, par exemple, en, en course à pied. On sait toujours à peu près le, le même mouvement qu'on fait. Donc, quand on vient sur notre tapis de yoga, peut-être qu'on peut observer les imbalances qu'il y a dans le corps. Est-ce qu'on a un côté qui est plus dominant que l'autre? Est-ce qu'on a des petites faiblesses aussi au niveau de la mobilité? Est-ce que notre amplitude de mouvement est plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que notre psoas droit est plus tête que notre sous gauche, et vice-versa. Puis c'est souvent qu'on a des imbalances comme ça dans le corps, puis « by the way », on a tous des imbalances <rire> dans le corps, donc il ne faut pas s'en faire si on, si on remarque ça. Mais juste d'en avoir conscience, ensuite on peut travailler à, à améliorer ça. Puis ces imbalances-là aussi, c'est aussi là le danger de, de se blesser. Donc en essayant de venir rééquilibrer, rééquilibrer le corps, je pense que c'est vraiment C'est vraiment essentiel. Donc, le yoga avec plusieurs postures qui sont asymétriques, ça va nous permettre de remarquer ah, comment est mon amplitude de, au niveau de mes hanches, de ce côté-là et tout.
0: Donc, mm -hmm. Je pense
1: que c'est une, une belle façon de, de travailler là-dessus. Puis aussi pour venir rééquilibrer dans le corps, dans le sens que, comme on fait toujours les mêmes mouvements dans le yoga, euh, pas dans le yoga, dans la course... <rire> Le yoga va venir peut-être nous aider à contrecarrer les effets peut-être un, un peu négatifs du fait de toujours bouger de la même manière entre mm -hmm. guillemets. Comme par exemple, c'est beaucoup des, euh, on ne va pas voir beaucoup de mouvements latéraux en course, évidemment, mm -hmm. peut-être plus dans votre échauffement et tout. Donc, d'aller chercher des mouvements comme ça, peut venir rééquilibrer le corps. Ou encore le haut du corps qui est évidemment moins sollicité. Le yoga peut vous aider à venir renforcer le haut du corps. Puis j'allais même jusqu'à penser souvent euh, en course, possibilité que le haut du corps soit un petit peu plus arrondi. Je pense que même si on essaie de garder le dos droit, ça se mmh. peut qu'on se termine avec les épaules un peu vers l'avant en rotation interne. Donc, avec les postures de yoga, est-ce qu'on peut venir ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine, renforcer le haut du dos, l'espace entre les plates qui va nous permettre d'avoir une meilleure posture pour courir?
0: Ah, tellement, c'est je... tellement... vraiment qu'il y a des bénéfices. Ah, tout à fait, c'est tellement intéressant, puis tu sais, ça m'amène à réfléchir aussi. Euh, tu sais, j'ai beaucoup d'auditeurs qui pratiquent la course en sentier, puis tu sais, c'est particulier la course en sentier parce que c'est un terrain qui est très, très, très instable, <rire> très, très, très changeant également. Euh, fait que tu sais, je suis certaine qu'au niveau du yoga, il y a des bénéfices à travailler justement les muscles stabilisateurs... Exactement, C je, je pense comme
1: toi, puis justement avec toutes les postures qu'on fait souvent d'équilibre en yoga sur mm -hmm. un pied puis sur l'autre, je pense vraiment que 100% pour la course en sentier avec tous les déséquilibres, je pense que ça peut vraiment venir renforcer les muscles stabilisateurs de, des pieds, des chevilles, autour des genoux, toutes les articulations.
0: Oui, ah, définitivement. Puis, euh, tu sais, je suis curieuse de savoir... Je sais qu'il existe euh, différents types de yoga, différentes, différentes pratiques. Est-ce qu'il y a un, un type de yoga qui serait mieux pour le coureur qu'un autre ou tu recommanderais plus d'intégrer une variété de, de, de pratiques de yoga?
1: Je pense que chaque personne doit trouver le yoga qui lui convient. Puis, c'est autant au niveau du style euh, mais aussi que, à trouver un prof qui nous convient, mmh. euh, un moment, la durée. Donc, c'est sûr que d'emblée, je me dis « OK, la course, c'est vraiment un sport très demandant, très intense, très cardio, donc pour venir rééquilibrer le tout, peut-être qu'une pratique de yoga plus douce, yoga restaurateur, ou encore mmh. du yoga à temps qui est plus musculaire, qui est plus lent, serait bien. » Mais si j'ai un coureur qui est habitué bien, toujours « go, go, go », peut-être que si je lui dis « OK, viens, on va faire une demi-heure de yoga restauratif, tu vas rester huit minutes dans la même position », peut-être que ça ne sera pas très attrayant pour cette personne-là. Mm -hmm. Donc, choisir le yoga qui nous intrigue le plus, qui nous inspire le plus, comme on a eu une grosse mode sur le yoga chaud il y a mm -hmm. des quelques années, ou le hot yoga, le power yoga. Donc, si ça vous attire, allez-y, puis souvent, on commence avec ce qui nous inspire le plus, puis après ça, on peut s'ouvrir l'esprit à voir. OK, peut-être que je vais aller essayer un yoga yin qui permet de vraiment ralentir puis de revenir sur moi. Donc, je pense que c'est de vraiment explorer, puis d'aller selon son intuition, sinon on a envie de quelque chose de, de plus intense, il va y avoir un cours pour vous. Euh, oui, puis au niveau de, de la fréquence, de l'endroit, c'est une autre chose aussi à en prendre en considération. Mm -hmm. Peut-être que de faire trois fois semaine, 60-90 minutes, c'est vraiment impossible. Mais pour moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'y aller en plus petite dose, mais de façon plus constante. Mm -hmm. Donc, au lieu d'intégrer peut-être un cours par semaine de 45 minutes, est-ce que vous pouvez intégrer deux cours peut-être virtuels de 15-20 minutes à la maison? Puis dès deux fois semaine de cette fréquence-là, vous allez commencer à ressentir, à voir les bénéfices. Mm -hmm. Je pense vraiment que ça va venir euh, optimiser votre pratique.
0: Ah, super. Puis tu sais, je pense que aussi la base, bien comme tu le disais, c'est d'essayer, de, de découvrir. Puis tu as une belle chaîne YouTube pour ça. <rire> Avec vraiment différents types de, de yoga qu'on peut y retrouver. là.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé une, une, une routine qui est, est comme un 15-20 minutes, euh, yoga, étirement pour le matin. Je pense que ça serait une belle routine à partager à, à tes auditeurs, les coureurs. Puis c'est pour le matin, mais ça peut être en fin de journée aussi. Mm -hmm. Mais y regarder la routine, c'est vraiment axé sur les étirements, la mobilité. Puis on garde quand même un, un bon flot de mouvement. Donc je pense que ça pourrait être une belle avenue à explorer.
0: Parfait. Je, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Les gens pourront euh, aller consulter la routine. Puis j'ai envie de revenir aussi sur ce que tu disais euh, au tout début de l'épisode concernant la connexion corps-esprit. Euh, justement, avec le, le yoga, on peut travailler cette conscience corporelle-là. Est-ce que tu penses que ça peut aider à réduire le risque de blessures en course à pied? C'est quand même fréquent, les blessures en course à pied. Est-ce que tu penses que ça peut aider à réduire le risque?
1: Je pense que oui, définitivement, puisque quand on est sur notre tapis de yoga, on travaille aussi la proprioception qui est de notre corps dans l'espace, donc d'avoir un peu mieux conscience de nos mouvements, euh, de connecter avec son corps, de bouger en pleine conscience. Je pense vraiment qu'après ça, on peut reproduire ça au niveau de, de la course à pied.
0: Mm -hmm.
1: Donc, il y a cet aspect-là, qui va amener, qui va pouvoir vous aider à réduire le risque de blessure dans le corps, puis aussi l'aspect vraiment au niveau plus physique en renforçant mm -hmm. les muscles, stabilisateurs comme on a parlé. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une, une belle façon de voir ça.
0: Mm. Ouais, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, un peu comme tu l'expliques, je crois que c'est à différents niveaux en fait.
1: Au Exactement.
0: D'apprendre à connaître notre corps que de travailler justement les muscles stabilisateurs comme on parlait tantôt.
1: Oui, puis je pense que aussi le yoga, ça peut être une pratique qui peut être plus intimidante pour chaque personne. On a souvent des préjugés, une image préconçue par rapport à ça, que c'est très ésotérique, qu'on mm -hmm. <rire> rentre dans une pièce, il fait noir... Donc, c'est important d'essayer, de, de rester ouvert d'esprit parce que, par exemple, le, le yoga que je pratique, c'est vraiment plus axé sur l'intelligence du mouvement. Donc, quand je vais bâtir une, une classe, chaque posture a sa raison d'être, puis souvent, ça amène vers un, un objectif bien précis. Donc, c'est vraiment ce que je mets de l'avant, puis le côté plus spirituel, puis pleine conscience, vient un peu… Grâce à ce, quand tu te sens bien encadré dans un cours, que tout fait du sens, tu bouges sur ton tapis, c'est organique, tu focuses sur chaque mouvement, sur ta respiration, ben le côté un peu plus spirituel va ben juste venir s'ajouter en top-of-vite. Mm -hmm. Puis pour d'autres personnes, peut-être que c'est le côté spirituel qui va les attirer, peut-être que certains coureurs de disent Ok, je veux vraiment améliorer. Euh, ma pleine conscience quand je cours, le yoga va m'aider donc peu importe ce qui vous attire allez vraiment vers cette direction-là ça serait un très bon point de départ je dirais.
0: Ok, fait que tu si, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un justement qui n'a jamais pratiqué de yoga et qui aimerait en intégrer le, avec sa pratique de la course à pied, est-ce que tu aurais un conseil à donner? juste un <rire> <rire> On va commencer par un <rire> À petite dose À petite dose Okay. Euh, je crois que
1: d'essayer à la maison de se créer un espace, euh, peut-être de choisir une playlist de musique qui nous inspire, trouver un cours sur YouTube qui mm -hmm. nous inspire, de se faire guider, c'est beaucoup plus facile que de se créer un cours soi-même, puis d'aller pour la constance. Donc, deux fois 15 minutes, ça serait vraiment ma suggestion pour sentir des, des bénéfices, puis une chose que j'aime beaucoup faire de mon côté, c'est par exemple le, le dimanche, peut-être que c'est cette journée-là où vous prévoyez vos courses de la semaine. Est-ce qu'en même temps, vous pouvez vous prévoir ces moments-là dans votre agenda? Peut-être tout de suite trouver le cours de yoga qui vous intéresse sur YouTube ou sur, sur toute autre plateforme, puis mettre ce lien-là, puis l'ajouter à votre agenda, comme ça c'est déjà à votre horaire. Parce que des fois, je ne sais pas si vous déjà arrivé Audrey, mais... OK, là, tu es motivée à faire ton cours de yoga ou à trouver ton entraînement, mais tu cherches tellement à trouver quelque chose qui t'inspire qu'au mm -hmm. final, tu as perdu 5-10 minutes, puis ouais. tu perdu ton temps. Donc, de se préparer d'avance,
0: mm -hmm. ça serait un autre petit conseil. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai vécu ça euh, au début en course à pied. Je n'étais pas accompagnée <rire> au niveau course à pied. Puis, c'est ça à tous les jours quand je voulais aller m'entraîner. Je savais que j'avais besoin d'intégrer des entraînements par intervalle, que j'avais besoin d'intégrer des entraînements avec du dénivelé positif, mais il n'y avait aucune structure dans ce que je faisais. Puis En fait, je n'avais pas les connaissances non plus pour, pour mettre ça en place. Fait que, depuis que je suis accompagnée, ça m'aide vraiment à, à le planifier, premièrement, et je n'ai pas à, à me poser ces questions-là. Puis Quand tu dis de le planifier, de prendre notre dimanche, c'est le dimanche qu'on qu planifie nos entraînements à l'horaire. C'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients aussi parce que, il y a des gens que ça va être un peu plus planifié parce que la routine de vie est un peu plus planifiée, l'horaire de travail est un horaire un peu plus typique de travail, mais il y a des gens qui ont un horaire un peu plus atypique et qui vont se dire « ben ma sortie de course, je vais la faire quand ça va donner ». Donc là, ce n'est pas planifié à l'horaire. Puis là, on se retrouve à « ah ben c'est là que c'est là que ça m'adonne, mais euh, soit que je rien mangé avant ». ou Au niveau gestion de l'alimentation autour des entraînements, ça devient vraiment difficile quand on ne réfléchit pas à l'avance dans notre horaire cette semaine quand ça va être possible de faire mon entraînement par intervalle, mon bref tout ça fait que je trouve ça intéressant que tu amènes l'aspect yoga là-dedans parce qu'effectivement je pense que de réfléchir à l'avance et de le planifier c'est vraiment, vraiment un bon truc
1: tellement, puis ça réduit tellement je trouve la charge mentale oui puis c'est ça, moi j'aime avoir ce genre de, de structure-là, mais de me garder mm -hmm. de la flexibilité. Donc euh, cool, mais on se fait. rejoint vraiment là-dessus. Ouais.
0: On a parlé en fait des, des différents types de yoga, mais tu sais, parlons un peu plus de postures. Est-ce que tu aurais des, des postures à suggérer qui seraient intéressantes à intégrer pour les coureurs, des postures à éviter? Est-ce que ça existe, des postures à éviter pour les coureurs?
1: Oui et non. En fait, je ferai surtout attention aux extrêmes. Surtout mm. si vous commencez une pratique du yoga, vous commencez avec des étirements. Donc, on ne veut pas essayer d'imiter les posters qu'on voit quand on va chez Lou Lemon. <rire> les, les yogis super avancés. Donc, commencez plus à petite dose, vraiment aller pour une progression. Je pense que... Je ne vois pas vraiment de, de posture à proscrire. Quoique, comme on parlait un peu plus tôt, si vous pensez intégrer vraiment le, le yoga tout de suite avant ou après une course, j'irai plus après, une fois que le corps est bien chaud, prêt à recevoir les postures de yoga. Puis, si vous voulez vous étirer avant, j'irai plus en entraînement en mobilité pour mm -hmm. lubrifier les articulations et tout. Donc, euh, les, les étirements plus. Par la suite, mais c'est certain qu'il y a des étirements au niveau des ischio jambiers, euh, psoas aussi, qui peut être très contracté, surtout si vous travaillez en plus en position assise, je pense que c'est un, un muscle qui va être très sollicité, donc venir ouvrir au niveau du bassin, d'aller chercher des postures qui vont vous sortir un peu de, de bouger de, de l'avant toujours, donc d'aller chercher des mmh. mouvements un peu plus au niveau latéral, des mouvements circulaires également, aussi. Mais il y a vraiment une variété de postures c'est ça qui est le fun avec le yoga, c'est que pour étirer un muscle, bien, il y a plusieurs positions qu'on peut faire, donc ce n'est pas redondant. Puis, il y a aussi des accessoires qu'on peut utiliser qui peuvent être vraiment cool. Donc, travailler avec une sangle, surtout si on est un peu moins flexible. donc Par exemple, une posture où on se penche vers l'avant pour aller chercher notre pied et retirer l'arrière de la cuisse mm -hmm. en utilisant une sangle ou encore des blocs pour élever le sol. Donc, il y a toutes sortes de, de petits trucs qu'on peut faire pour euh, amener de la variété dans son entraînement, puis optimiser aussi euh, les postures. Mm -hmm.
0: Je pense que ça revient à ce qu'on disait aussi plutôt d'apprendre à connaître notre corps pour s'adapter, pour adapter les différents étirements, utiliser des accessoires, un petit peu comme tu le dis. Puis, je suis curieuse, est-ce que tu, tu guides les gens justement, tu parles des différents accessoires à utiliser ou des, des différentes variantes de chacun des, des étirements dans tes vidéos?
1: Oui, oui. Puis pour moi, peut-être parce que je viens du milieu euh, des centres de conditionnement physique où, à l'époque où j'enseignais dans un gym, dans un cours de yoga, je pouvais avoir euh, Jacques, 65 ans, euh, Madeleine, 40 ans, puis euh, Caroline, qui avait 22 ans. Donc, je travaillais vraiment avec un, mm -hmm. un éventail de personnes. Donc, pour moi, mon objectif, c'est que tout le monde puisse trouver une variation qui lui convient. Puis, les, de donner le plus d'options possibles de variations, c'est ce que je trouve le plus important. Puis, dans la plupart des studios de yoga, où vous allez aller, des cours que vous allez prendre, habituellement, les professeurs vont savoir comment bien vous guider. Puis, je pense aussi qu'il faut vraiment laisser son ego de côté. Mmh puis laisser aller qu'est-ce qu'on pense qu'on doit avoir l'air, puis se concentrer un peu plus sur nos sensations.
0: Mm -hmm. Tellement, je suis complètement d'accord avec ça, puis en fait, ça revient à ce qu'on dit depuis le début aussi, d'être à l'écoute de notre corps. Oui. Euh, je pense qu'on a fait le tour des, des grands sujets que je voulais aborder aujourd'hui, Eve. On a parlé de ta chaîne YouTube que je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'on peut te retrouver à d'autres endroits?
1: Oui, sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Je partage un peu mes, mon quotidien, ce que je mange, mes petites trouvailles, des, des soins que j'aime prendre, également des, des postures de yoga qui, qui me plaît, des flots. Donc oui, c'est vraiment là que vous pouvez me retrouver.
0: Parfait. Puis juste pour euh, bien terminer l'épisode, si je fais un résumé là, des, des petits conseils que tu as donnés à quelqu'un qui voudrait débuter, qui n'a jamais pratiqué le yoga, on a dit premièrement « petite dose ». Ça, je pense que c'est le mot magique d'aujourd'hui. Donc, constance et petite dose. Puis l'autre chose, ça serait aussi de le planifier à l'horaire, donc de réfléchir à l'avance à quel moment on va l'intégrer dans notre routine de la semaine.
1: Oui, c'est parfait comme ça
0: j'ai rien oublié
1: <rire> non je pense que c'est vraiment parfait puis de juste commencer souvent mm -hmm. c'est de commencer qui est plus difficile comme n'importe quoi oui. de, de se trouver un espace de le mettre à l'horaire tout ça ça va vous aider puis d'aller en constance puis en petite dose je pense mm -hmm. que de plus en plus vous allez avoir hâte à votre prochain cours de yoga puis vous allez voir votre progression puis la santé puis je suis certaine que ça va vous aider dans votre performance de course.
0: Ah, mais merci beaucoup, Eve, encore pour ton passage. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite, tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport c'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!